0: Kanzler Kurz kämpft um Machterhalt. Experten sollen in Österreich mitregieren. Müllberge durch koffee Dügau. Einwegbecher sollen teurer werden. Und Abschied von einer Legende. Die Formel 1 trauert um Niki Lauda. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 21. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es war ein Experiment, das nach nur knapp eineinhalb Jahren gescheitert ist. Nach der Videoaffäre ist in Österreich die rechtskonservative Regierung aus ÖVP und FPÖ geplatzt. Und jetzt kämpft Bundeskanzler Kurz nicht nur um eine stabile Regierung bis zur angepeilten Neuwahl Anfang September, sondern auch um seine eigene Macht. Am kommenden Montag soll es im Parlament in Wien ein Misstrauensvotum gegen Kurz geben und das dürfte für den 32-Jährigen hochgefährlich sein. Der bisherige Kurz der Koalitionspartner FPÖ ist nämlich stinksauer auf den Regierungschef von der ÖVP und hat wenig Neigung, dem Bundeskanzler das Vertrauen auszusprechen. Von der oppositionellen SPÖ kann Kurz offenbar auch keine Unterstützung erwarten, wie die Sozialdemokraten heute durchblicken ließen. Aber fassen wir noch mal kurz die Ereignisse der letzten Tage zusammen. Auslöser der Regierungskrise war ein Video, das heimlich auf Ibiza aufgenommen wurde. Es zeigt, wie der bisherige FPÖ-Chef und Vizekanzler Strache einer Angeblich reichen Russen staatliche Aufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe in Aussicht stellt. Als das Video öffentlich wird, tritt Strache zurück. Für die Aufklärung wäre sein Parteikollege, Innenminister Herbert Kickl, zuständig. Kanzler Kurz setzt aber dessen Entlassung durch, weil er ihn für befangen hält. Innenminister Herbert Kickel war zur Zeit dieser Geschehnisse, die hier am Video zu sehen waren, Generalsekretär seiner Partei und er ist somit auch für die finanzielle Gebarung seiner Partei hauptverantwortlich gewesen. Darüber hinaus habe ich in den Gesprächen nach der Veröffentlichung des Videos mit ihm, aber auch mit anderen Vertretern seiner Partei nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es hier ein Bewusstsein für die Dimension der ganzen Sache gibt. Wegen der Entlassung Kickls treten sämtliche FPÖ-Minister von ihren Ämtern zurück. Sechs Ministerposten müssen jetzt neu besetzt werden. Kanzler Kurz will die freien Posten an Experten vergeben. So will er für Stabilität in der aktuellen Krise sorgen. Das Misstrauensvotum kommende Woche könnte Kurz aber einen Strich durch die Rechnung machen. Antenne Bayern-Reporter Matthias Röder ist für uns in Wien. Matthias, warum genau will die FPÖ-Bundeskanzler Kurz jetzt weghaben? Nun, das sehen nicht alle so. Die FPÖ meint, trotz des Videos hätte die Koalition fortgesetzt werden können. Immerhin sei Strache ja sofort von allen Ämtern zurückgetreten und die Koalition habe gute Arbeit abgeliefert. Jedenfalls ist die FPÖ auf Rache aus und will dem 32-jährigen Kanzler nun schaden, wo es geht. Und äh, was passiert, wenn das Parlament kommenden Montag kurz wirklich das Misstrauen ausspricht? Die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Misstrauensvotum ist aktuell ziemlich hoch. Sollte zum ersten Mal in der österreichischen Geschichte ein Kanzler und eine Regierung über ein Misstrauensvotum stürzen, muss der Bundespräsident ran. Er ernennt dann einen Regierungschef und beauftragt ihn mit der Auswahl eines Kabinetts. Diese Übergangsregierung bleibt bis zu den Neuwahlen im September und den folgenden Koalitionsgesprächen im Amt. Und hat die Regierungskrise in Österreich möglicherweise Auswirkungen auf die Europawahl. Also glaubst du, dass jetzt vielleicht weniger Menschen zur Wahl gehen, weil sie den Glauben in die Politik verloren haben? Das ist schwer zu sagen und eigentlich Kaffeesatzleserei. Man kann wohl davon ausgehen, dass die Wahlbeteiligung in Österreich nicht steigt. Die lag beim letzten Mal bei 45 Prozent. Die FPÖ dürfte Einbußen erleben, aber kaum jemand wagt, deren Umfang vorherzusagen. Auf dem Weg zur Arbeit noch schnell einen leckeren Kaffee holen. So fühlt sich der Start in den Tag doch gleich besser an. Tja, nur dann hat man wieder dieses leidige Becherthema. In vielen Städten werden zwar schon wiederverwertbare Becher für den Coffee to Go angeboten. Bei uns in Bayern zum Beispiel, in München und Rosenheim. Oft greifen wir dann aber doch wieder zum Einwegbecher, weil es so schön einfach ist, weil wir den Mehrwegbecher zu Hause vergessen haben oder weil wir gerade keine Lust haben, ihn mit uns herumzuschleppen. Umweltministerin Schulze hat Heute nun eine Studie des Umweltbundesamts vorgelegt. Demnach wurden im Jahr 2016 in Deutschland rund 2,8 Milliarden Einwegbecher ausgegeben. Gezählt wurden dafür nicht nur die Becher für Kaffee zum Mitnehmen, sondern auch die Becher aus Getränkeautomaten. Hinzu kamen 1,3 Milliarden Kunststoffdeckel für die Kaffeebecher.
1: Aktuell ist es so, dass jeder Deutsche im Schnitt 220 Kilogramm Verpackungsfälle im Jahr verursacht. Alleine 104 Kilogramm davon im haushaltsnahen Bereich. Also Die Diagnose ist also vollkommen eindeutig. Man könnte sagen, dass Einwegbecher ein Symptom unserer Wegwerfgesellschaft sind.
0: Um den Verbrauch deutlich zu senken, will Schulze jetzt die Einwegbecher richtig teuer machen. Zum einen für die Hersteller. Sie sollen zum Beispiel in einen Fonds zur Beseitigung von herumliegenden Müll einzahlen. Und zum anderen auch für die Verbraucher. Da schlägt das Umweltbundesamt Zuschläge von 20 Cent pro Einwegbecher und 10 Cent pro Deckel vor. Umweltministerin Schulze will außerdem mit der Gastrobranche ein System für Mehrwegbecher aushandeln. Dafür plädiert auch die Deutsche Umwelthilfe. Der der Verein macht ja auch immer wieder mit Klagen für saubere Luft von sich reden und hat vor Gericht schon Dieselfahrverbote erstritten. Über die Vorschläge der deutschen Umwelthilfe zu Einwegbechern sprechen wir jetzt mit Thomas Fischer. Zunächst nochmal die Frage, Herr Fischer, was genau tun wir der Umwelt denn an mit diesen Bechern?
2: Insbesondere die Herstellung von Pappe ist extrem energie- und wasserintensiv. Es werden jede Menge Chemikalien eingesetzt. Das ist ähm, umweltunfreundlich und vor allen Dingen bestehen die ähm, Pappbecher ähm, nur vermeintlich aus Pappe. Fünf Prozent sind Kunststoff, das heißt also die Kunststoffinnenbeschichtung auf der Innenseite, damit der Becher nicht durchweicht. Das ist Kunststoff und wenn der Becher was sehr, sehr häufig passiert, in der Umwelt entsorgt wird, dann verbleibt der Kunststoffanteil in der Umwelt und sammelt sich dort als Mikroplastik an. Das ist hochproblematisch.
0: Aber kann der Becher nicht recycelt werden? Also wenn er hauptsächlich aus Pappe besteht, dann müsste ein Papierrecycler ihn doch wiederverwerten können.
2: Der kann mit diesem Material herzlich wenig anfangen, weil er ähm, die Papierfasern von der dünnen Kunststofffolie nicht runterbekommt. Ähm, das Ergebnis der Recyclingbemühungen ähm, durch die Papierrecycler ist ein zusammengeschrumpeltes Etwas. Das heißt also, selbst wenn man diesen beschichteten Pappbecher, plastikbeschichteten Pappbecher in die gelbe Tonne tut oder in die äh, Altpapiertonne, der Papierrecycler kann damit nichts anfangen und das Zeug landet auch dann in der Fabrik. Also bräuchten wir mehr Wegbecher. Welche Möglichkeit gibt es denn da? Einmal gibt es die Möglichkeit, den eigenen individual Individualmehrwegbecher zu nutzen und von zu Hause mitzubringen. Und dann gibt es natürlich die deutlich verbraucherfreundlichere Variante eines Mehrwegpoolbechers mit Pfand. Das heißt also, ich bekomme meinen Coffee-to-go in einem Mehrwegbecher, auf den ich einen Pfand bezahle, trinke den leer und anschließend gebe ich den Mehrwegbecher bei einer am Mehrwegsystem teilnehmenden Filiale wieder zurück. Das heißt also, dann habe ich den Coffee-to-go genossen ohne Abfall, muss den Becher aber morgens nicht mitnehmen, muss sie nicht mit mir rumschleppen und ihn auch nicht spülen. Und was muss passieren, um so ein System zu etablieren? wie bei den Mineralwasserflaschen, äh, einen einheitlichen Pool an Bechern und ein bundesweit einheitliches äh, Mehrwegpfandsystem. Und dazu brauchen wir natürlich die Großen. Und die Großen ähm, äh, Coffee-to-go-Ketten tun bislang nichts in diese Richtung. Ähm, und deshalb brauchen wir entweder ein verbindliches Reduktionsziel, das quasi dann die Großen dazu zwingt, an einem solchen Mehrwegsystem teilzunehmen, oder ganz einfach eine Mehrwegquote, so wie sie, wir sie für Getränkeverpackungen äh, im Verpackungsgesetz also für Flaschen ähm, äh, auch schon haben, auch so eine Mehrwegquote wäre denkbar.
0: Danke, Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Irgendwie hat der Mann mit der roten Kappe immer dazugehört. Unvorstellbar, dass er mal nicht mehr beim Formel-1-Zirkus zu sehen sein würde. Doch jetzt heißt es Abschied nehmen von Niki Lauda. Ikone des Rennsports, dreifacher Weltmeister, erfolgreicher Unternehmer. Im Alter von 70 Jahren ist der berühmte Österreicher gestorben. In der Uniklinik Zürich schlief er im Kreis seiner Familie friedlich ein. Nach den Worten seines Arztes Walter Klepetko, der Niki Lauda im Wiener Allgemeinen Krankenhaus Haus behandelt hatte, kann man nicht von einer Todesursache sprechen. Er sagte wörtlich, es war ein langer Prozess, an dessen Ende der Patient gegangen ist. Niki Lauda hat gekämpft. Er war ein toller Mann, aber es war seit einiger Zeit klar, dass wir ihn nicht mehr auf die Rennstrecke zurückbringen können, so Walter Klepetko. Seit Jahrzehnten hatte sich ja Niki Lauda gegen gesundheitliche Probleme gestemmt, die mit seinem Horrorunfall vor 43 Jahren begannen. Auf dem Nürburgring rast der Rennfahrer aus bis heute ungeklärter Ursache gegen eine Felswand. Fast eine Minute lang ist er dann 800 Grad heißen Flammen ausgesetzt. Er, er leidet schwerste Verbrennungen, seine Lunge wird verätzt, tagelang kämpfen die Ärzte um sein Leben. Er bekommt sogar schon die Krankensalbung. Und doch gibt Niki Lauder nicht auf und schafft ein unglaubliches Comeback. Ich habe mir gesagt, ich würde es gern wissen, ob ich nach dem Unfall, ob man da überhaupt wieder fahren kann. Du hast ja unglaubliche Angst, du bist voll tot gewesen. Ist es überhaupt möglich, diesen Challenge jetzt zu machen? Lauda schuf sich einen Ruf als Kämpfer. Am Ende hat es wohl unter anderem Probleme mit einer transplantierten Niere gegeben. Ein Freund der Familie berichtet, der 70-Jährige habe erneut zur Dialyse gemusst und auch ans Beatmungsgerät. Seine Familie schreibt, schlussendlich verließen Niki gestern seine Kräfte. Antenne Bayern Sportreporterin Inga Stracke berichtet seit Jahren für uns von der Formel 1 und kennt die Stars aus nächster Nähe. Inga, Niki Lauda hatte ein aufregendes Leben, eines, das auch mehrfach am seidenen Faden hing. Feuerunfall, Nierentransplantation, Lungentransplantation. Immer wieder hat er es geschafft. Was hat ihn ausgezeichnet?
1: Lauder war ja eigentlich schon zu Lebzeiten eine Legende. Er hat sich gegen den Willen seiner Familie durchgesetzt, um Rennfahrer zu werden, wurde 1975 erstmals Weltmeister in einer Zeit, von der er selbst sagte, dass man nie wusste, wer nach dem Grand Prix noch am Leben war. 1976 der schwere Feuerunfall am Nürburgring, schwer verbrannt, fuhr er 42 Tage nur später schon wieder Rennen, 77 und 84 zwei weitere WM-Titel. Er war Airline-Besitzer, teamboss TV-Experte und Mercedes-Aufsichtsratschef, Ehemann und Vater von zwei Erwachsenen und achtjährigen Zwillingen.
0: Inga, du kanntest Niki Lauda auch persönlich sehr gut. Was sind deine Erinnerungen?
1: Ja, also ehrlich gesagt kann ich es nicht glauben. So viel Lebenskraft, Energie, Antriebskraft und Ehrlichkeit habe ich selten erlebt. Ich erinnere mich an meine ersten Interviews mit ihm, als ich direkt nach dem Abi in der Formel 1 anfing. Und ich habe viel gelernt. Er war immer sehr direkt, kein einfacher, aber umso interessanterer Interviewpartner. Und ich bin stolz, dass er sich auch vor und nach den Interviews mit mir so unterhalten hat. Wann immer es ging, hat er sich die Zeit genommen, manchmal quasi Minuten, bevor er im Fernsehen auf Sendung musste. Er hat die rote Kappe Fähig gemacht und heute ziehe ich vor Nikki den Hut.
0: Und natürlich trauert der gesamte Formel 1 Zirkus. Wie sind die Reaktionen?
1: Ein wahrer Held hat uns verlassen. Der unsterbliche ist gestorben. Er erlebte in 70 Jahren, was in 150 passt. Einer der ganz Großen, ein Gentleman, ein No Bullshit Mensch, einer der ehrlich und direkt war. Die Formel 1, Mercedes, Ferrari, BMW, Porsche, Nico Rosberg, Walter Bottas, Nico Hülkenberg. Tausende solcher Kommentare in den sozialen Medien aus aller Welt, von Rennfahrern aller Serien, Millionen Fans. Und das wird noch eine ganze Weile so weitergehen. Ich schließe mich an mit meinem Beileid an die Familie. Ich sage Andreas Nikolas Lauder, Niki, du bleibst unsterblich. Die Welt zieht das Kappal vor dir. Die
0: Stadt Wien bietet der Familie von Niki Lauda ein Ehrengrab an. Das gilt in der österreichischen Hauptstadt als eine hohe Auszeichnung, die besonderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nach ihrem Tod zuteil wird. Auf dem Wiener Zentralfriedhof gibt es rund 1000 Ehrengräber. Abschiedsworte von Österreichs Bundespräsident Van der Bellen. Erlauben Sie, dass ich die Gelegenheit ergreife, um mich von einem großen Österreicher zu verabschieden. Wie Sie wissen, ist Niki Lauda heute Nacht von uns gegangen. Er war ein Mensch, der wie kaum ein anderer gezeigt hat, wie weit Mut, Herz und ein klarer Verstand einen bringen können. Niki Lauda war und Niki Lauda ist. Niki Lauda wird auch in Zukunft immer, glaube ich, eine Inspiration sein. Für uns alle sein und wir werden ihn nicht vergessen. Das werden wir tatsächlich nicht. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 21. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnum. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!